0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez Estos días de aromas y sabores nos recuerdan que llegó Navidad y que un año más se nos fue. Es esta, esa época de familia y amigos que nos da la oportunidad de volver a lo que importa, a las emociones que nos acercan a quienes queremos y a ofrecer con generosidad nuestro abrazo amigo y solidario a quienes lo necesitan. Para quienes a través de su vida solo han conocido la pobreza, desde esta tribuna les deseamos que pronto alcancen el bienestar que merecen como seres humanos, como ciudadanos del mundo, y que en paz y libertad encuentren la oportunidad, bienestar y felicidad inherentes a todos los hijos de la creación. La magia de esta época y la esencia generosa del ser humano hacen que, a pesar de todo, para quienes siguen esperando que amanezca, también sea Navidad. En las aldeas más pobres y en las casas más humildes, con poco logran mucho. Con frío generan calidez y sus regalos son una sonrisa, un abrazo, un te quiero. Y su alegría en Navidad es la esperanza de un futuro mejor. Hacer realidad... La promesa incumplida de ese futuro mejor debe ser el compromiso de las élites, de las naciones donde hay pobreza, atraso, violencia y desesperanza. Esta es la batalla que el mundo espera y exige. Esta es la victoria que la humanidad necesita. Somos navegantes de un mundo y un tiempo al que venimos con nuestra alforja de talentos y virtudes. Ponerlos al servicio de la causa humana, de la defensa de las libertades individuales y los derechos de todos es la mejor manera de expresar agradecimiento y reciprocidad a la creación por su generosidad. En estos días de paz y reflexión, regresemos a las virtudes y a la esencia del ser humano, y veremos que es el camino más seguro para tomar el pulso a la vida y dar sentido a las cosas. Este ejercicio vital que impone sacrificio, compromiso y decisión tendría el poder de salvar la humanidad. Que estos días de frío y sol, de pino y aromas nos lleguen al alma para dar un abrazo a quienes queremos, pedir perdón a quien ofendimos y darnos la oportunidad como nación, como sociedad de volver a empezar. Esto es lo que hace fecunda la aventura que es la vida. ¡Feliz Navidad!
1: In town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in the winter on the
0: Bienvenidos a Razón de Estado. Este, como ya vieron, es nuestro programa de Navidad. Y empezamos esta primera parte con un extraordinario grupo de seres humanos. Esta gente que tiene arte, magia en todo lo que hace y, y sobre todo que nos dan la alegría y la inspiración para poder hacer cosas en la vida. Eh, está el gran maestro Álvaro Aguilar en primer lugar, cantante de Alushnawal. 39 años de existir y 13 discos publicados, aunque ahora está cumpliendo 40 años de vida artista. La banda, sí. Oh, <risa> bravísimo, bravo, bravo. Bravo. bravísimo, 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 qué bárbaro. Oh, eh, Rose Aguilar, sexafonista, cantante, compositora y educadora, toca en el grupo de jazz, y se y llama Imox, Imox Jazz. Imox Jazz. Imox uh
1: -huh.
0: sí. Bravísimo también. Muchas
1: gracias. <risa>
0: Y por supuesto la gran Stephanie Celaya uno de esos cometas que va como un cohete a la estrella más lejana del universo. Qué gusto verte otra Qué vez. Qué gusto verte. ¿verdad que sí? Canta autora, estrenó su primer disco en 2015 uh -huh. y seguiremos viendo muchísimo de ella. También nos acompaña Marjorie Fonan, como vieron, eh, fue eh, la artista que hizo nuestro tema musical en este programa navideño. Ella... Es cantautora y comunicadora, publicó un EP en 2016 con cuatro canciones propias y está en proceso de grabar un disco. ¡Atención!
1: ¡Atención! Y
0: también nos acompaña David Lemus, cantante del grupo Filoxera. Correcto. Y eh, ha pasado o está en banda de pop rock formada en 2013, ha grabado tres discos. Y, y bueno, aquí estamos los que somos. Maestro, eh, ustedes tienen, bueno y tú lo has tenido ya por 40 años, que se dicen fácil, eh, que son los mismos que tengo yo de participar en la vida cívica, en cosas mucho más aburridas, pesadas, donde se hacen muchos enemigos, porque este año cumplí 40 años de participar en la vida cívica. Wow. Tú has hecho algo que, que pues, digamos, tiene, tiene otras características, pero ¿cómo has logrado ser una inspiración, eh, darle tanto arte a Guatemala y, sobre todo, ser un referente para, para artistas no solo de Guatemala, sino de toda América Latina?
2: Bueno, primero que todo, mil gracias por tus palabras. Mil gracias por invitarme también y poder compartir con, con estas grandes personalidades de la música, que, que lo sé que lo son, lo sé que lo son, sea, cada uno de ustedes. Mil gracias por invitarme. Uno nace músico, Dionisio. Tú naces músico. O sea, que nace no se hace. Exactamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esto viene en los genes. <risas> Y entonces, ¿por si tú... qué razón yo, yo sabía eso? Porque por más que he probado, no.
3: Sí. no, no vida, Pero no.
2: tenías muchas otras virtudes. Ah, es verdad. Bien. Y entonces no seguir ese camino es como uno renunciar a, a su vocación, a su alegría. Uh -huh. No hay mayor alegría que uno poder trabajar en lo que le gusta. Eso sí lo sabes. Yeah. Y, y yo le doy gracias a Dios de, de poder trabajar en lo que a mí me gusta, en aquello para lo que yo nací. Y, y después la otra pregunta de, de por qué eh, inspirar a otras personas no es algo a propósito, simple y sencillamente nosotros amamos a nuestra patria, ¿me entendés? Eh, y hemos visto a Centroamérica como nuestra casa y hablamos de nuestras experiencias, de nuestra, de nuestra gente, de nuestra realidad, de nuestro entorno. Y entonces la gente se identifica y es algo espontáneo, pero no, no fue pensado. Stephanie, en tu caso ya lo dije, vas como un cometa. ¿Qué estás haciendo ahora?
0: ¿Qué, ¿Qué viene en el 2019?
4: Pues la verdad es que trabajando muy duro. Este año fue de muchísimo descubrimiento de, de conocer y trabajar con unos compositores, eh, viajar mucho. Ahorita estoy pues trabajando en Miami, en Los Ángeles, en un nuevo disco que estará pues saliendo el otro año y muy contenta, la verdad, siempre de poder llevar a Guate y representar a Guatemala y más que todo poder inspirar a todos esos jóvenes, a todas esas nuevas sí. generaciones con la música que se atrevan a soñar en grande, a perseguir sí. aquello que realmente aman y, y pues contenta de poder compartir esta nueva música con mensaje y, y esperando que la gente lo reciba Qué como maravilla.
0: siempre lo hace. Rosy, Stephanie decía inspirar. Realmente ustedes tienen una enorme responsabilidad porque en un mundo tan complicado como el que vivimos hoy, uh -huh. en una región tan difícil y especialmente en un país que duele tanto, uh -huh. ustedes pues, de alguna forma tienen la responsabilidad de aliviar, de dar uh -huh. esperanza, de, de dar esos mensajes que, que hacen sentir bien el corazón.
5: Exacto, mira, como tú lo dices, cada quien en sus géneros, ¿verdad? Álvaro haciendo la música que inspira mucho a no estarse callado, también Stephanie que habla mucho del amor. Yo creo que todos nosotros hablamos de temas muy distintos, ¿verdad? Nosotros en el Jazz conimos pues eh, usualmente tal vez no tenemos una letra porque se maneja mucho el, el idioma del Scat, pero siempre estamos buscando eso, la inspiración, dejar un legado Dejar una semilla y que la gente busque ese camino, ¿no? como decía Stephanie, claro. buscar tus sueños y alcanzarlos.
0: David, en tu caso sospecho que eres un millennial, ¿verdad? Porque <risa> <risa> eso, eso de los millennials sí. y además artista, no es muy difícil manejar.
6: Eh, no, para nada. De hecho, pues esta generación viene con mucha fuerza uh -huh. y queremos... Eh, soñar con un corredor centroamericano de artistas es para lo que he dedicado a mi vida en los últimos años y me gustaría pensar que mi grupo ha sido, servido también como una continuidad de la inspiración que me han dado eh, las, las generaciones previas para continuar con ese trabajo y poder seguir eh, unificando a la gente a través del arte y de la sí. música.
0: Mario, gracias por ese tema de Navidad.
5: Un gusto, uno de, de mis favoritos, por cierto. Qué
0: bueno, qué bueno, ¿no? lo hemos disfrutado muchísimo y, y qué bueno. ¿Y tú en qué estás? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver de ti en el 2019?
5: Mira, de todo un poco. Sobre todo componiendo, que Ajá. es eh, lo que verdaderamente me llena el corazón, poder compartir nuestra música con ustedes. Aquí hay que personas.
0: componer ese licenciado, pero digamos <risa> <risa> eh, también...
5: Eso lo dejamos para otro programa. <risa>
0: <risa> de dos horas.
5: <risa> o tres. No, pero sí. estamos eh, trabajando en hacer un nuevo disco, Ajá. y pues nuestro sueño es, es eh, trabajar ahora con un proyecto más sólido, que es el de Los Caminantes, Manchelio Fernández y Los Caminantes, y se viene el nuevo disco. Bien. Yo solo quería agregar una cosa. la no tiene edad y lo que tiene en común es que cambia vidas
1: de formas muy
5: diferentes de forma temporal y, y especialmente la música de navidad creo que nos lleva a esos momentos tan especiales esos recuerdos de nuestra vida
0: y por qué la música de navidad hace eso emociona
2: incluso entristece saca las lágrimas con facilidad maestro ¿por qué? pues son las melodías y la armonía son cosas muy dulces verdad pero además son cuestiones que has venido viendo desde chiquito C casi toda la música navideña siempre se repite en la época de Navidad. Uh -huh. No sé si sí. te has dado cuenta que salen pocos nuevos éxitos de Navidad. Uh -huh. Pero entonces uno vuelve a oír las canciones y eso despierta un recuerdo, un video, un olor, Estoy de acuerdo. yo no sé. ¿verdad? Yo creo
4: que lo lindo de la música, y, y la Navidad nos lo recuerda, es que te lleva un momento. Yo, yo siempre que compongo una canción, no importa si son muchos años, después la canto y regreso a ese momento. Y es lindo ver cómo la gente conecta, no solo con la música de uno, sino con la música en general, de llevarlos a ese momento. Y Creo que la Navidad nos lleva a los momentos que son más lindos, con la familia, las tradiciones, nuestra cultura. Así que creo que por eso. ¡Qué
0: maravilla! Pues el 2019 va a ser un año para variar difícil para Guatemala, pero sí. ustedes, eh, como dijimos, deben jugar ese papel tan importante de llevar la parte medicinal para el espíritu, ¿verdad? Claro. Eh, y entonces, pues los queremos ver presentes y activos. Eh, si tuvieran ustedes que decir cómo van a participar en el 2019 en esto que se nos viene encima, que es un proceso electoral de esos que dan escalofríos, ¿qué van a hacer?
2: Yo te diría que... Guatemala en el último año está, estuvo muy dividida. Uh -huh. Nos dividió la política, nos divide el fútbol, nos divide, nos divide ahora la, la, la religión, sí, 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 pero sí, la sí. música une. El uh -huh. sexo, el género. Sí, eh, sí, sí. Y, y sí. entonces sí. Eh, yo creo que lo que a nosotros nos toca es literalmente hacer armonía.
4: Uh -huh. Uh
6: -huh. ¿verdad? Sí, yo creo que como estudios... Perdón, eh, sí, como dice el maestro, eh, nuestra función es unificar a través de ideales, sí. de ideas nuevas que, que uh -huh. propongan esa unión, ese, uh -huh. ese casamiento entre el compromiso de un grupo y otro. Uh -huh. Que al final nadie está mal, solo cada quien tiene una perspectiva distinta y la música, lo lindo es que puede reflejar esas ideas y sentimientos para que la gente encuentre puntos de convergencia.
0: Eso que le digan a uno, maestro, es un arma de dos filos, ¿verdad? Porque el,
6: el,
0: el venerable anciano,
2: el, 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 el sabio... El maestro Po, maestro sí, sí, sí.
0: Pero lo ha hecho muy bien, ¿o no? Sí, absolutamente. A Luis Nahual sigue siendo un gran referente y, por supuesto, el maestro
2: en Mil la gracias, cabeza. Por supuesto. Yo gracias. creo que
4: también es es importante e incentivar a la gente. Uh -huh. Yo pues creo que a través de la música nosotros tenemos un papel muy importante, no solo como músicos, pero artistas. Cualquier rol que uno tenga poder incentivar a la gente a que no tengan miedo de expresar su voz, de salir adelante y saber que no son uno más sino cada uno cuenta y, y pues expresar su voz en alto y salir adelante yeah. creo que nos une como país, como decía yeah. Álvaro y pues nos lleva yeah. a, a otras fronteras. Sí. ¿Rose ¿Dónde sí. está el saxofón? Sí. Yo,
2: yo pensé ah, que sí, iba a tener aquí, aquí, aquí algo para, de ahí, para, para, para el cierre, pero no te que ¿verdad? que tenías que, que traer no, saxofón? Sí, porque el Lo, eh, en, sí, carro, sí,
4: lo sí. en el carro, yo no sé.
0: sí. Sí. En 10 segundos cada uno, ¿cómo celebran el 24, maestro?
2: Eh, tamalito, eh, familia. Rose, así. familia. Saxofón?
5: Saxofón, tocando, sí. haciendo fiesta, comiendo, bebiendo. Muy bien.
0: ¿Cuántas horas tocas el saxofón a la semana?
5: A la, mira, al día por lo menos tendríamos que estudiar de 4 a 6 horas. Sí. Wow. sí. Al día. La gente
0: cree que es fácil. No
5: es mm.
4: fácil, no. mucha. <risa> <No. risa> <risa> mucha conmigo. Mucho trabajo. Mucha ¿Tú? Ah, yo celebro con la familia, dando gracias a Dios por tantas bendiciones, comiendo tamalitos, cantando música. Siempre me ponen a cantar, sí. así
2: que. Ah, sí. Sí, siempre. Marjorie, escapa, no, ¿Y tú? Música el, y familia. Y el licenciado. <risa> <risa>
6: Millennial. Eh, yo, ¿Más? música, familia y un poquito de frío. Ya. Sí,
1: bastante. Ah, Oyendo del frío. Oyendo del frío. Sí. Más,
6: pues
0: yo les deseo una, una super Navidad, que sea muy feliz y que agarren fuerzas para ayudarnos en el 2019, en el 20 y en unos años para adelante porque los necesitamos. Guatemala necesita gente como ustedes. Así que, maestro, feliz Navidad. Igual, igual, Dionisio. Muchas feliz gracias.
2: Igualmente. <risa> 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 Y echarle
0: ojo a este milenio con usted Volvemos en un momento para seguir con nuestro programa de Navidad. Tenemos ahora un grupo muy especial que, que les va a causar eh, entusiasmo y, y ahí en adelante pues el programa dará todo lo que pueda. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Razón de Estado en nuestro programa de Navidad. Y ahora tenemos un segmento que estoy seguro les va a gustar. Juan Diego Rodríguez, comediante, conocido por la obra Defendiendo al Cavernícola. Él no tiene nada de Cavernícola, es más, defiende a los hombres, machista sobre todo, ¿verdad? Juan Diego, ¿o no?
3: No, no, no. Fue bueno, bien, ya nos contarás.
0: Eh, Angélica Quiñones, comediante, columnista de literatura y comunicadora, es co-conductora. Es co-conductora. co, co Ok excelente, de un programa de análisis literario para YouTube. ¿Sí? Participa en un show de stand-up comedy.
5: Ah, así es.
0: Yo sabía, yo estaba seguro, después de todo lo que vi que dijiste hace un rato. Y Jairón Salguero, comediante con más de 25 años, está bien viejo, de experiencia. Exacto. <risa> claro. Salud, por eso, Salud. qué gusto tenerte aquí, Igual. Jairón, un privilegio. Fíjate pues, 25 años de carrera, un decano. Sí.
7: Era mi esperanza
0: de vida nacer. Era, sí, ella es millennial. Sí, ¿verdad? <risa> millennial. Eh, Angélica. Sí. Disculpas, quiero pedirte porque cuando vinieron yo pensé que ustedes eran pareja y entonces les pregunté <risa> que cuánto tiempo tenían de estar juntos Ay. y ella respondió "brincos diera". Ah, vaya. <risa> Brincos diera el cavernícola. Así que sí, disculpen la la confusión. Juan Diego, la obra del Cavernícola Tendrá más de 30 años ya de presentarse en teatros y, y, y salones en todo el mundo, en casi todos los idiomas. ¿Cuántos son?
3: Sí, está, pues ya lleva más de 30 años de estar en escena. Está en más de 22 países, más de 16 idiomas. Sí. ¿Y en qué ha cambiado? Porque yo la he visto varias veces en Madrid, en Washington, aquí por lo menos dos veces.
0: De hecho, te vi hace creo que 10 años. No has cambiado nada. Nos va a pasar la receta del tinte, del pelo y todo, todo, y todo el rollo. Que dormía
3: en salmuera, Eso, oxígeno, puro Michael Jackson. Esto, qué bárbaro. <risas> ha
0: de ser por Cavernícola que, que está hay tan algo bien.
3: Algo así. Pero, ¿en qué ha cambiado ahora? Pues no, bueno, la, la de las que has visto en Estados Unidos o en España, a comparación de la de Guatemala, Guatemala hicimos la, es por lo menos lo que me dijo la representante de, de, del Cavernícola en su momento, que es la primera vez que mira una fusión entre teatro y stand-up. Uh -huh. Porque normalmente el Cavernícola es más stand-up que, que sketches teatrales. En Guatemala le hicimos un, un par de sketches teatrales. que, que es, Juan Diego
8: lo hace muy bien.
3: Porque sí, yo la, sí. las que sí, yo la fuera vi fuera
8: de Guatemala, la verdad que dije, oh, sí, sí. Juan Diego. Me yo respecta. la vi con César Bono en el Distrito Federal y a mí me pareció México. más teatral. Pero sí, de ser. hecho la versión de César sí. es muy teatral. ¿Y sí. tú qué piensas de eso del Cavernícola?
1: No,
7: me encantó la fui a ver también el año pasado y creo que creo que la he visto dos veces con Juan Diego en ese ah bueno okay ah. ya y de hecho sí es un es un texto interesante en, el, en la manera en que evoluciona y en la manera que la vamos observando con lo que sucede especialmente en el mundo del espectáculo con la percepción que tenemos no, pero del eso es muy
0: técnico fornido. hablemos ah. de cu cuál es el mensaje de la obra de cavernícola
7: Ay, precisamente yo lo resumiría porque en una... o
0: sea que una mujer nos diga qué piensa de la obra de cavernícola con el autor aquí presente puede ser interesante
7: Puede ser, ay, sí. puede ser.
0: Sí, claro, vamos a ver.
7: <risa> esa es una gramática que duele. No, no, <risa> en... <risa> no, <risa> no, muy bien, no, no. No, no. no sientas el nivel spotlight
3: nivel. así. No, ah, lo sí. no, no, no,
7: no, no. En, 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 una, en una palabra yo lo resumiría como comunicación. Ah, y bueno. en el sentido que la comunicación es lo primero que nos distingue de los animales, lo primero que empieza a separar esa parte entre el okay. cavernícola y el homo sapiens. Sí, pues. Así okay. que de El cavernícola
0: eso. está más cerca del animal, ¿o sí. no?
7: Es de esa transición. Juan Diego.
8: ¿no? ¿Y? Después de esta cátedra sí, universitaria. A ver, a ver, a ver. Fíjate, verdad? con el cavernícola tuvo un conflicto. Uh -huh. Porque yo peleé libreto. Para, porque me encantó, desde que la vi en México, me encantó. Dije, esa la quiero representar yo. Y resulta que cuando yo quise hacerlo, Juan Diego ya había adquirido los derechos. ya yeah. Entonces dije, yo pues yo hago mi texto de matrimonio. dije sí, Pues sí,
0: yo me acuerdo sí, de ese texto. Sí, sí, sí. sí. Lo y conozco. Muy, sí. muy bueno. No, muy bueno. Muy, bueno, muy, muy, muy bueno. bueno. Pero además Jairón Salguero está pensando presentarse como candidato presidencial. No, en yo, 2019. no yo no. Yo no. Es Delano Rubio. Delano Rubio, sí. Sí, sí, sí.
7: Es un nombre desafortunado. Que por
0: cierto, es un nombre muy desafortunado. Por cierto, anda un, un vídeo viral que se los recomendamos. que se llama?
8: Eh, la proclama de Delano Rubio. La
0: proclama de Delano Rubio. Que fue hace
8: cuatro años que, con un grupo de amigos, los que hicimos la película del Capitán Orellana, Ajá. decidimos hacer una parodia sobre los candidatos presidenciales. <risa> y ya. ver y, y poner un candidato que hablara muy serio, pero con un lenguaje muy, ya. muy a muy, fondo. Muy a fondo, ¿no? <risa> y la
0: parodia continuó.
8: Y la parodia continuó. Estamos viendo si escribimos este año porque. Hay que hacer nuevos videos, pena. pero vamos a ver si sale. Sí, profundo un...
3: como los pensamientos Exacto. de, de, Exacto. de Rubio. Uh -huh. ¿Cuántos
8: años llevas de hacer el caberrícola?
3: El próximo año cumpliré 12 años de hacerlo.
0: años, ¡Qué bárbaro! ¿Te la sabes de memoria? Sí.
3: Espero. ¿Y sí.
0: cuando se te olvide algo, qué haces? ¿Improvisas? Improvisar.
3: Okay. Improvisar, sí. ¿Te inventas? Ha... Sí. Me ha tocado parar a media... Una vez me... No sé, te ha pasado o a ti sí. habrá pasado en estando, pero a mí me pasó que de repente me blanqueé, no sabía dónde iba, y qué hago, y qué hago, y qué hago. Bueno, mucha alguien que ya la vio, ¿Por dónde voy? Ja, <risa> muy bien, ja, muy bien. Ja, eso Se ja, llama ja, ser artista. Y todos, y todos, ja, ja, ja. No, no estoy, hablando, estoy hablando en serio. Angélica,
0: ¿cuántos Hasta años llevas regresé. tú en el mundo del arte, la comedia la comunicación?
7: Ok. Um, empecé en 2012 Ajá. como presentadora del canal favorito de nadie. Así que <risa> no, no le vamos a regalar publicidad, entonces. Pero ahí te vimos. Ah, muy bien, muy bien. Pues um, es, un, es un mundo muy diferente y precisamente a partir de... de de trabajar como presentadora que me dijeron que me miraba como que muy amaderada o como que muy tiesa en escena. No es cierto. No, es que a, a raíz de eso es que empecé a dedicarme al stand-up comedy Ajá. y encontré que es una manera como de, de expresarme. Yo soy pésima actriz y me gusta mucho escribir, uh -huh. me gusta mucho la lectura, así que encontré yeah.
0: Lo que encontré ustedes eso. hacen que es la comedia sí. probablemente sea una de las medicinas más potentes y más efectivas que la raza humana haya conocido a través de toda la historia. Así ah, para es. empezar es un asunto, Desde el cavernícola. Sí,
7: para empezar es un asunto muy serio. Exactamente. Exactamente. Muy serio.
8: O sea, yo cada vez que termino mis presentaciones le digo a la gente que lo que yo les deseo es que la vida siempre les dibuje una sonrisa en su rostro. Porque al final la risa es el único tranquilizante que no produce efecto secundario. Muy, muy cierto. ¿Verdad? Y al final así, muy a lo largo de más de 25 años de carrera, me he dado cuenta que la risa ha sido no solo eh, un entretenimiento, sino una bendición. Me he topado con cada caso en la sala. Me recibí ahora con la tecnología, que es más fácil del público comunicarse con sus artistas. Uh -huh. Me escribió una señora, me dice: Jairón, yo estoy, llevo 10 años en depresión. Y una de mi amiga me dijo: Vamos a ver a, a Jairón Salguero.
0: ¿Sexo y Sol les recomendaste? ¿Cómo? Sexo y sol, que es lo que cura la depresión.
8: <risa> no, de haber sabido. Y
0: comedia, pues claro. ¿eh? No, sí, no, hay psiquiatras. De haber sabido, que, buscamos sol. Lo que no,
8: solamente... O
7: sea, claro que me está saliendo el psiquiatra. Pero, sí,
8: sí, eso, pero no eh, me escribió unas cosas lindas donde me decía: mire, sí. me reí. Tenía muchos años de no reírme <risa> y me siento lindo. Claro. Y, y esas cosas, como, como es. otras muchas tantas que pasan para un artista, alimentan el alma.
0: No, la depresión,
8: risa, sexo y sol. Eso lo dicen los especialistas. Me Pero en falta, todo caso, me falta. O sea, o ya, ya tengo risas, tengo sol. Que te oiga tu señora. <risa> que te oiga tu señora y te va a dejar.
0: Te, en todo te caso, va a otros cinco años ¿sí? así. Sí, sí. <risa> ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años más vas a seguir haciendo el cavernícola?
3: Los que el público la pida.
0: Van Entonces a El todos. público
3: la pida, el cavernícola sí. va a seguir Ajá. apareciendo. 2019, ¿qué vamos a ver de Angélica.
7: Mucho más de la ciudad de los libros, que es esta es la parte donde uh -huh. descaradamente pido que nos sigan en YouTube, en Facebook, uh -huh. en Twitter y en Instagram. Yeah. Pero la cuestión es que soy una persona de diversos intereses, así que tengo este videoblog dedicado a libros que tengo con dos mujeres uh -huh. maravillosas que también aman la literatura como yo, que son Carmina Baldizán y Luisa Toledo. Uh -huh. Y con ellas tenemos este proyecto en conjunto uh -huh. con Mario y Mariel Menéndez, que claro. son precisamente para alentar la lectura y para, para interesar a la gente en, en precisamente en pensar, en buscar unos libros y por supuesto más estando porque es lo que mejor claro. y más amo.
0: Ustedes tienen conciencia del papel tan importante que juegan en una sociedad que duele tanto como la nuestra donde la risa de verdad es una medicina importante para el alma porque se sufre mucho, este país duele, no, no vamos a contar historias y entonces ustedes pues juegan ese papel de alivio sí, y además claro. sé que lo hacen conscientes. sí
8: Jairo. fíjate que eh, precisamente lo que hablas de que el país duele como artista uno no se puede quedar callado nunca sí. nunca como comediante menos uh
3: -huh. porque claro.
8: buscando en los errores de los políticos nefastos que han pasado en este país nefastos más que nefastos en este país. Muy generoso. Sí, nos dan, es que estamos en horario estelar y, <risa> sí. entonces, nos dan mucho material sí. y nosotros al agarrar a, a, a los errores, las, las callanadas que hacen y sacarle un poco de humor, un poco de sátira, en alguna medida eh, alivias el, el dolor
0: pero sí, también creas
8: conciencia. Es cierto. Seguimos viviendo en un
0: país que está lleno de cavernícolas, especialmente en la película y en algunas otras élites. Juan Diego, salud. Hasta siempre, Angélica. Sigue adelante, Millennial, tú puedes. Era un privilegio como siempre. <risa> como siempre, Navidad. Y a ustedes Gracias. saludan bien. Y regresamos en un momento para seguir con nuestro programa de Navidad. Bienvenidos, seguimos en nuestro programa de Navidad y tenemos el gusto de presentarles ahora a Luis Mario Montenegro y Milagros Polanco, ellos trabajan en Techo, es una organización internacional que en Guatemala lleva 10 años, América Latina 20, se dedica a la construcción de casas para personas de escasos recursos. ...y utilizan voluntarios para la construcción de estas viviendas. Así que si usted está interesado en ir a construir casas para gente de escasos recursos... ...aquí tiene a los contactos para que pueda inscribirse ir a poner, pues bueno, hay tejas, ladrillos y, y demás temas... ...para construir una, una buena casa para gente que la necesita. También nos acompaña la señora Alicia Díaz, ella trabaja en la biblioteca Bernardo Lemus... ...es la promotora del proyecto que ayuda a los niños de escasos recursos... En Purulá Baja Paz para que aprendan el, el, el gusto por la lectura. Es tan importante el, 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 la fuente del conocimiento, esta lectura. Y eso lo narraron ustedes en el 2011. Y bueno, ya llevan unos cuantos años ya nos contará de cuántos niños son tremendos lectores de, de filósofos y escritores. Y también nos acompaña eh, Julio César García, fundador de la Asociación Bendición de Dios, proyecto educativo que ayuda a los niños de San Juan a Lotenango a tener acceso a la educación. Mm. Bienvenidos a Razón de Estado. Gracias. Qué gusto tenerlos acá. Ustedes son, por supuesto, un gran ejemplo para Guatemala porque dedican su vida a hacer eso que hace tanta falta en nuestro país, obra social y en especial mm. para construir cosas. No están, dando, no, están, no están haciendo de esos programas clientelares que usan los políticos mm. para ganar votos, eso es malo, sino están construyendo país y por eso los felicitamos de verdad. Gracias. Doña Alicia, yo sé que usted está nerviosa y las cámaras no muy le gustan, pero miren, no pasa nada, estamos bien. Eh, cuéntanos de su proyecto. ¿Cuántos años eh, lleva usted trabajando en el
9: proyecto? Yo empecé como voluntaria. Eh, la asociación se llama yo que quiere decir en chi vamos juntos.
0: Qué bonito nombre.
9: Eh, la biblioteca, Bernardo lemos es nuestro centro de operaciones. Yo tengo dos años de estar trabajando con ellos y Trabajamos, atendemos en la biblioteca niños, 1.700 niños uh, mensuales y tenemos también programas de nutrición yeah. y complemento nutricional para muchos de los niños.
0: 1.700 niños, son muchos niños, se dice fácil.
9: Eh, sí, asisten a la biblioteca uh -huh. en diferentes momentos, yeah. jornada yeah, vespertina yeah. y matutina Ajá. de las escuelas y llegan en la jornada yeah. a tutoría. Si
0: hay un niño o algunos niños que le llamen mucho la atención por su capacidad e interesen la lectura y que, y que sean chispudos, como dicen aquí en esta tierra, avísenos, nos interesa tenemos, muchísimo. Tenemos, tenemos, sí.
9: tenemos un grupo de líderes juveniles que son un tesoro, son chicos con mucho pues potencial. Pues esperamos
0: noticias suyas, señaliza, seguro, muy importante, seguro. y felicidades de verdad, porque la lectura de verdad es, es, es fuente de conocimiento, es la forma en que la gente puede aprender y desarrollarse.
9: Es una puerta al desarrollo sí, cambia vidas. Sin duda vidas.
0: alguna, sin duda alguna. Ustedes pues están en el tema del techo. ¿Cuántas casas han construido? ¿Milagros?
5: ¿En Guatemala o Latinoamérica?
0: Bueno, en Guatemala, que es donde estamos en este momento.
5: <risa> más de 5200 viviendas familiares.
0: Ah, ¿Desde que empezó Techos con el nombre anterior y ahora que se llama Techo Solo? Sí,
5: nosotros sí. iniciamos en Guatemala, en Chile hace más de 20 años. Empezamos como un techo para mi país. Éramos Ajá. un sueño de cientos de jóvenes que confiamos y creemos que la pobreza se puede superar. Okay. Entonces, aquí en Guatemala, precisamente, <coughs> la persona que nos acompaña ahorita, Luis pues Mario, él inició aquí hace 10 años, él fue una de las personas que abrió eh, todo el tema, entonces creo que mejor
0: Vos que yo para sí, pues. contar. Luis, ¿qué tan fácil es conseguir los voluntarios para que vayan a construir las casas?
10: Mira... Yo creo que es un tema que se va dando fácil en la medida en que logramos inspirar a los jóvenes y vamos dando el ejemplo en lo que estamos haciendo. Entonces, eh, al vos ir como joven a la universidad, al colegio o incluso a alguna empresa uh -huh. eh, y vos decirle yo estoy yendo a la comunidad, estoy haciendo esto con la comunidad y lograr ser una fuente de inspiración, el joven quiere participar y quiere ser parte de algo que está dando algo por el país sí, verdad y
0: si les es fácil entonces el que hayan voluntarios para que vayan a construir o hay escasez de mano es de obra variado
10: ahí. es variado como que tiene sus meses en los Ajá. cuales es, es es más fácil pero mira o sea a la hora de ir a construir una vivienda nosotros le damos igual vayamos ocho voluntarios a vayamos dos voluntarios igual la familia Ajá. está ahí lista para trabajar Ajá. en conjunto y es más allá porque la idea es trabajar con la comunidad claro. entonces la comunidad está siempre presente y más bien aunque sea un diciembre en el que la gente está viajando y no hay tanta gente acá la comunidad siempre está ahí y aunque vayamos dos voluntarios para hacer un, claro. un solo proyecto logramos concluirlo y, y, y hacer algo ya. bueno en conjunto avísenos
0: para ver cómo podemos ayudar a, a que se dé a conocer más este esfuerzo bueno, y, y que podamos invitar a más gente a que vaya a echar punta
2: Excelente. Sin duda Alguna.
0: Eh, Julio César el tema de la educación, uh -huh. que es tan importante para Guatemala? ¿Ustedes están logrando diferenciar la calidad de educación
11: que ustedes dan a través de este proyecto con lo que es la educación pública en Guatemala? Yo creo que sí, sobre todo porque usamos la magia del corazón. Uh -huh. Yo creo que Guatemala va a cambiar si utilizamos un corazón lleno de amor, de bondad, pero sobre todo con una filosofía de cambio, uh -huh. una filosofía de no depender de los demás, sino que luchar por sí mismo para salir adelante. Y estamos construyendo en la comunidad Realmente líderes, líderes que creo que van a hacer el cambio, no solo de esta comunidad, sino que de Guatemala en general. Porque si hacemos realmente profesionales con una visión diferente, Guatemala va a cambiar. Y sobre todo en nuestra comunidad tenemos ahorita 540 niños en el área educativa, niños de 5 años hasta secundaria. Tenemos 16 años de estar trabajando en este lugar y hemos ya graduado 23 alumnos. De estos 23 alumnos hemos empoderado a la mujer, que es muy importante, uh -huh. 17 mujeres que son graduadas, que son profesionales y que ahora muchas de ellas, yo diría que 15 están trabajando en diferentes uh -huh. lugares, bueno. tenemos dos casadas, el resto... Qué bueno nos están trabajando. Bien. Alicia, ¿cuáles son los libros
0: que están leyendo los niños? Por ejemplo, ¿leen novelas?
9: Leen clásicos, leen Ajá. novelas. Tenemos fanáticos de Stephen King. No me digas. De Gabriel García Márquez. Ajá. Hay de, toda clase de chicos Mario Vargas interno, Llosa. Margo, Mario Vargas Llosa y también de Aventuras. Ajá. Les gusta mucho los. ¿Y autores guatemaltecos? También. Vania Vargas les gusta. Francisco Pérez de Antón. Ah, eh, no sé. Ese sí, no sé si lo he leído porque. Es lapsus mío, pero le vamos
0: a mandarnos libros. Leen
9: de todo y tenemos donaciones de toda clase de libros. Y los chicos leen los libros. Hay, tengo chicos que han leído sí. 250, 230 oh, libros. Le aseguro
0: que los chicos estos han leído muchísimos más libros que casi todos los diputados que tenemos en el Congreso. Seguro, que, Eso lo más se probable va es que seguro. no han leído ni uno solo.
9: <risa> Eso se lo aseguro. Y el sí. vocabulario que tienen esos chicos también puede que sí. sea mejor que muchos diputados.
0: Sin duda alguna, sin duda <risa> alguna. Pues qué maravilla. Y entonces el tema de, de las casas, ¿ustedes saben cuál es el déficit de vivienda en Guatemala? O sea, ¿Cuántas casas tendría que construir si ustedes se pusieran a construir todas las casas que Guatemala necesita? ¿Cuántas serían?
5: Más o menos alrededor de 1.5 millones de viviendas. Un millón y
0: medio de viviendas.
5: Un millón y medio de viviendas, sin contar el déficit cualitativo de la vivienda. Claro, Estamos hablando solamente de la vivienda como infraestructura, pero ya. nos encontramos con problemáticas asociadas a la vivienda claro. que tienen que ver muchísimo con el tema de conexión a servicios básicos.
0: Tú tienes un nombre que representa un compromiso muy importante. <risa> Llamarse milagros no es cualquier cosa y lo que hay que hacer ahí es un milagro
5: yo creo que realmente. gran parte de este oficio y nos hemos encontrado en techo aquí en Guatemala que hay mucha disposición desde el sector privado y desde el ciudadano a pie de sumarse Ajá. a esta causa como voluntario, como donante como aportante recurrente desde una alianza entonces yo sí creo que eso se puede transformar si el sector privado, como tú lo acabas de decir hay que seguirse poniendo la camiseta entonces sí, sí. hay que seguir sumando hay que seguir sumando esfuerzos a algunos no...
0: ahí les cuesta ponerse el pantalón, <risa> no digamos la camiseta Pero, en sí. todo caso la, la, la educación es, es tan importante que, que se nos olvida, porque al final un gobierno cuando bien le va a durar cuatro años porque últimamente han estado durando menos <risa> y entonces, eh, claro la educación como es un proyecto a largo plazo los gobiernos siempre lo ven como un tema no tan prioritario quieren cosas rápidas pero ustedes que participan en un proyecto en proyectos tan importantes que tienen que ver con educación, pues sin duda alguna tienen conciencia de lo importante que es formar a las nuevas generaciones de ciudadanos. Tenemos un déficit extraordinario.
9: Sí, eh, otra cosa que tiene que ir de la mano con la educación es la nutrición. Nuestros niños no pueden aprender si no están bien nutridos y ahí llevan una desventaja de origen si no llevan una nutrición desde el vientre de su madre. Entonces, los programas educativos y nutricionales tienen que ir de la mano, definitivamente, para que puedan aprender.
0: Y usted está mucho más cerca... De, de niños con problemas de nutrición.
9: Oh, sí, ¿verdad? el porcentaje es como un 70% de desnutrición en el municipio de Pública. Claro, así es,
0: así es. en el caso de ustedes
11: eh, eh, también tienen problema de desnutrición, ¿Eh, Julio César? Definitivamente sí, es una de las causas más tristes de reconocer. Falta mucha alimentación en nuestras familias, en nuestros niños y esto al final causa problemas en el proceso educativo. En el ¿Ustedes están en San
0: Juan Alotenango, verdad? También hay problema de desnutrición. Pues miren, qué les puedo decir, gente como ustedes hace falta en Guatemala. Eh, qué bueno que están y que hacen lo que hacen. Gracias, lo que al menos desde aquí podemos decirlo. De verdad los admiramos y los respetamos muchísimo. Y en lo que podamos cuenten con nosotros, de verdad. Y les deseamos muy feliz Navidad. Milagros. Gracias. Muchísimas gracias. Con ustedes volvemos ahora para nuestro mensaje final del programa de Navidad de Razón de Estado. Aquí llegamos al final de nuestro programa de Navidad. Damos gracias a Guatevisión y demás medios que nos transmiten. Razón de Estado. Es uno de los proyectos de Fundación Libertad y Desarrollo y gracias a su gran equipo se convierte cada semana en una realidad. Por este medio expreso mi respeto y agradecimiento a ese extraordinario grupo de profesionales que son el equipo de nuestra Fundación, pero en especial gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir datos, entrevistas y reflexiones, gracias por dejarnos compartir con ustedes la ilusión y el compromiso que sentimos para construir un mejor país. Esta joven tribuna que es razón de estado hará cada día su mejor esfuerzo y vivirá con el compromiso de dar su mejor batalla por los valores en que creemos y por la nación que soñamos. Deseamos que pasen una feliz y tranquila Navidad y que 2019 venga con respuestas, soluciones y bendiciones para todos, en especial para quienes más lo necesitan. Hasta siempre.
8: con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo